0: Diese Folge wird dich als Product Ownerin, Führungskraft oder Projektmanagerin sehr interessieren, denn heute geht es ums Messen und welche Größe wir da sinnvoll in der Agilität einführen können, nämlich die Zykluszeiten. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Mein Name ist Henry Schneider und das heutige Thema sind Durchlaufszeiten, Lead Time oder Zykluszeiten. Warum überhaupt Durchlaufszeiten messen und wofür brauche ich denn das überhaupt? Da mein Hinweis ist: ich setze das zum Beispiel ein, um auch das Management von Agilität zu überzeugen. Denn wozu führen wir denn überhaupt Agilität ein? Was soll denn uns das bringen, dass die Mitarbeitenden vielleicht glücklicher sind, weniger Fluktuation, weniger Krankheitsstände und ähnliches, besseres Arbeiten und so weiter? Lässt sich nicht ganz so leicht greifen. Und gerade uns im Management, ich war ja auch lange Zeit Projektmanager, interessiert doch dann eher, okay, was bringt mir dann am Ende in Zahlen und die Durchlaufzeit ist für mich so ein kleiner Quick-Win, das ich wirklich einsetze, um die Manager in meinem Umfeld auch entsprechend zu überzeugen. Von daher, falls du ein Manager bist, der mit mir schon zu tun hatte oder mit meinen Teams, wirst du dich vielleicht sogar jetzt durch diese Folge ein bisschen dran erinnern mit Ah ja, stimmt, das ist so eine Größe, die hat der Henry eingeführt und das hat mich dann wirklich davon überzeugt, dass wir jetzt hier anders oder agil arbeiten, weil das hat mir am Ende des Tages was gebracht. Also heute decke ich ein bisschen auf, wie ich normalerweise mit dem Management so ein bisschen verdeckt arbeite und das ist die Durchlaufszeit. Und da geht es vor allem um die Verlässlichkeit unseres Teams oder der Organisationseinheit, die wir vor uns haben. Also wie verlässlich ist die und was sind das für Zahlen, die am Ende rauskommen, mit denen wir dann in die nächsten Instanzen gehen können, besser planen können, vielleicht sogar unserem Vorstand entsprechend Zusagen geben können und diese dann eben auch einhalten. Also sprich wirklich Verlässlichkeit, denn häufig haben wir es, wir haben mehrere Hierarchieebenen, vor allem in großen Unternehmen, die miteinander sprechen, die irgendwelche Ziele vorgeben, die sagen hier, jetzt muss dies gemacht werden, jetzt muss jenes gemacht werden. In zwei Wochen großes Presseevent, da müssen wir plötzlich dies und jenes tun. Und gerade das mittlere Management ist dann häufig gar nicht aussagefähig weil die gar nicht wissen, wie ihre Teams ganz unten auf der operativen Ebene, also auf der Arbeitsebene arbeiten, als auch, wie lange brauchen die denn für all diese Sachen. Und da kann eine richtig gute Sache eben die Durchlaufszeit sein, die ich einsetze, um allen auf allen Hierarchieebenen plötzlich eine Größe zu geben, mit der sie arbeiten und planen können, als auch Zuverlässigkeit in die Teams reinzubekommen. Und eben auch Optimierungsmöglichkeiten zu schaffen. Also die Durchlaufzeit ist etwas, an der ich ganz gerne optimiere. Und auch hier möchte ich anmerken, es ist eine Messung und wir kriegen beim Messen wirklich, was wir bekommen. Also passt bitte auf mit all den Metriken, die wir einführen, vor allem im agilen Umfeld. Wir bekommen, was wir messen. Beispielsweise. Ja Nina und ich, also allgemein an der Snip Academy, sind wir ja Riesenfan von Velocity, die einzuführen. Diese arbeitet mit Story Points und dementsprechend, wenn ich anfangen würde, die Velocity zu messen oder die Story Points, also wie viel Komplexität schafft denn mein Team so je Durchlauf, je Zyklus, je Iteration und die vielleicht danach auch noch bezahle. Also sprich, ich suche mir irgendeinen Lieferanten, mit dem ich mich drauf einige, je Storypoint, der in einem Zyklus erledigt wird, kriegst du 1000 Euro. Was werden wir dann bekommen? Also Wenn wir das messen und auch noch Benefits oder vielleicht sogar irgendwelche Bonus da drauf packen, dann bekommen wir mehr davon. Also sprich, wenn ich das jetzt auf die Story Points mache, bekomme ich einfach mehr Story Points. Dadurch wird auch meine Velocity steigen. Also schön diese ganzen Charts, wie wir die eben kennen, ne? über die Zeit, dass die Velocity steigt im Agilen, weil wir ja immer besser werden. An der Stelle, wenn ich da Geld drauf gepackt habe, ist das eine Fehlinterpretation. Wahrscheinlich bekomme ich einfach nur mehr Story Points und nicht mehr geleistete Arbeit, mehr bewältigte Komplexität oder ähnliches, weil einfach die Story Point Schätzungen hochgehen, weil ich genau das messe, da drauf gucke und das auch noch honoriere durch Geld. Also bekomme ich mehr Story Points. Dadurch haben wir wirklich nicht viel erreicht. Genauso, wenn wir diese Messgrößen plötzlich einführen würden und damit Teams miteinander vergleichen würden. Dafür sind die nie gedacht. Die sind immer nur zur Optimierung, Steuerung, Verbesserung von einem einzelnen Team, um Anhaltspunkte zu bekommen. Dafür sind die da. Nicht um Teams jetzt miteinander zu vergleichen. Denn wenn wir das jetzt tun würden und jetzt sagen würden, oh, das eine Team ist vielleicht ein bisschen doof, weil die nicht so viele Storypoints schaffen wie ein anderes Team, was eine ähnliche Teamgröße hat, dann werden einfach nur mehr Storypoints in diesem Team, was ich gerade als doof betitelt hatte, aufgeschrieben, weil die festgestellt haben, okay, wenn sie weniger Storypoints schaffen, dann kriegen sie halt quasi Ärger. Das sieht nicht so gut aus. Also erzeugen sie einfach mehr Storypoints, was kein bisschen Fortschritt an unserem Produkt mehr erzeugt. Dementsprechend achte wirklich drauf, was du misst. Miss nicht zu viel, Lass es vor allem super simpel sein, wir haben in der Messenfolge auch schon darauf hingewiesen und in der Überprüfenfolge. Super simpel, es muss jeder im Team auch durchführen können diese Messung, nicht zu viele und jeder darf auch verstehen wofür das gemacht wird. Deshalb fange ich ganz gerne Kanban-like auch in meinen Scrum-Teams mit der Durchlaufzeit an beziehungsweise um ganz genau zu sein mit der Zykluszeit und was da die Unterschiede sind, da komme ich in dieser Folge auch noch drauf. Ich nehme ganz gerne das Wort Durchlaufzeit, weil die meisten damit was anfangen können, wenn das in Zykluszeit eher ein bisschen abstrakter ist. Eine weitere Messgröße, die wir hier in dem Podcast auch schon genannt haben, ist das Burndown. Oder das Release Burndown. Auch das sind Messgrößen, mit denen wir arbeiten, wo wir nur ganz andere Sachen machen. Und auch da, wie üblich, versuchen durch die Messung Anhaltspunkte zu bekommen, worin wir besser werden können, womit wir vielleicht sogar in Zukunft besser planen können. Diese Zahlen, die wir ermittelt haben, sogar extrapolieren können, um eine Vorhersage treffen zu können, was dieses Team in Zukunft in der Lage ist zu leisten. Doch jetzt... Ganz normal erstmal die Einführung der Durchlaufzeit. Wie mache ich das? Ich möchte dir ganz gerne mein Wissen so nahe bringen, wie wir das nachhaltig in Teams installieren können und so Schritt für Schritt auf die Themen eingehen, die häufig nicht im Scrum Guide stehen, was es noch sonst noch so zu den Teams dazu gibt und wie wir das eben Schritt für Schritt einführen, so dass es sich für alle gut anfühlt und vor allem das Unternehmen und die Organisation dadurch auch besser werden. Also Agilität betrachte ich eher als ein Tool und dieses Tool setzen wir ein, um eben Dinge besser zu können. Ähnlich wie ein Hammer, mit dem wir halt Nägel vielleicht besser in die Wand drücken können, als jetzt mit einer Gurke. Wir nehmen eben den Hammer für, wir wollen Nägel in der Wand haben. Und klar verändert sich der Blick dadurch auch, wenn ich dieses Tool plötzlich in der Hand habe, sehe ich, sehr viele Sachen, die ich plötzlich in die Wand hauen könnte, außer vielleicht nur Nägel oder alles wirkt plötzlich wie Nägel auf uns. Daher immer vorsichtig mit diesem Tool und ich gebe dir das jetzt so weiter, wie ich es eben entsprechend einführen würde. Die Durchlaufzeit würde ich in einem Kanban Team starte da, wo du stehst, ist ja das erste Prinzip, so einführen mit Okay, wir machen erstmal nichts anderes, außer zusätzlich die Messung der Durchlaufzeit einzuführen. Und das tun wir um auf lange Sicht eine Durchlaufzeit bzw. in meinem Fall eine Zykluszeit oder eine Cycle-Time von zwei Wochen, Schrägstrich 14 Tage, ich nehme ganz gerne das Wort 14 Tage, zu erreichen. Warum wollen wir das erreichen? Um eine Vorhersage für die Zukunft zu treffen. Damit unsere Manager oder unsere product Ownerin, wenn die in anderen Gremien auftreten, oder mit Stakeholdern verhandeln oder vielleicht sogar dem Vorstand des Unternehmens verhandeln, damit die aussagefähig dazu werden, wann denn genau diese Sache, die sie bestellt haben, also der Vorstand bestellt hat bei diesem Team, wann die wahrscheinlich erledigt sein könnte. Wenn wir eine Zykluszeit von 14 Tagen erreichen, also von hier kommt die Aufgabe rein in unser Backlog zu hier ist die Aufgabe erledigt, 14 Tage, dann können wir, wenn wir neue Aufgaben zum Beispiel vom Vorstand bekommen, sehr wahrscheinlich sagen mit, ja, in drei Wochen hast du das passende Ergebnis dazu. Oder in drei Wochen gibt es die erste Version des Ergebnisses dazu. Wir haben das bis dahin gelöst. Oder oh, du brauchst das nächste Woche. Sehr unwahrscheinlich, dass wir das schaffen. Wir brauchen im Schnitt 14 Tage. Also vielleicht kannst du dir irgendwie ein anderes Team suchen. Bei uns würde das sehr viel Chaos verursachen. Willst du das wirklich, dass wir alles stehen und liegen lassen, dieses Chaos dann einmal in diesem Team haben, dadurch alle anderen Sachen verzögern und deine Sache im Taskforce-Modus von mir aus eben jetzt schnell lösen oder sollen wir hier wirklich einen nachhaltigen Zyklus aufbauen? Und unsere Aufgabe vor allem als Teamfazilitatoren oder als Agile Master ist es ja, nachhaltig diese Veränderungsprozesse zu installieren. Also, dass wir auf Dauer immer wieder innovativ bleiben, kreativ und die komplexesten Sachen zuverlässig lösen können und nicht einfach so einen Chaosmodus haben, wo quasi auch unsere Planung, und wir müssen nicht strikt festhalten an der Planung, unsere Planung überhaupt nicht mehr gültig ist. Also ab dem Zeitpunkt, wo wir sie gemacht haben, ist sie häufig sowieso schon nicht mehr so genau, doch wir können uns immer noch daran orientieren und vor allem eben auch an unseren Zielen, die wir ja erreichen wollen. Also, wir führen das ein, um eine Zuverlässigkeit zu bekommen und ganz am Anfang machen wir nichts anderes, außer diese Messung einmal einzuführen. Und diese führen wir ein durch, wir markieren den Zeitpunkt, wo diese neue Anforderung bei uns eingegangen ist im Team und dann markieren wir den Zeitpunkt, wann sie erledigt ist. Und mit erledigt meine ich, Erledigt, erledigt. Durchs Review gegangen, Haken dran, alle Akzeptanzkriterien erledigt und nicht dieses, und ich war früher auch so als Softwareentwickler, dieses, ja, es ist eigentlich schon fertig, es fehlt nur noch die Dokumentation. Oder, ja, es ist schon fertig, es fehlt nur noch das Review. Nein, das Review zählt da mit rein in meine Zykluszeit oder in meine Durchlaufzeit Zählt da mit rein aus dem Grund, ich möchte ja auch, dass mein Team möglichst diese Reviews durchführt und nicht einfach nur da die Spalte vollläuft und vielleicht die Product Ownerin keine Zeit hat, ja, weil sie plötzlich Wichtigeres zu tun hat und sich daher die Reviews nicht abnimmt, will ich nicht. Da will ich, dass wirklich dann auch die Durchlaufzeit dadurch steigt und sich alle damit auseinandersetzen müssen mit Hey, es ist wichtig, diese Reviews durchzuführen, damit diese Sachen abgenommen werden und als erledigt gelten. Also damit aufnehmen. Genau, das tue ich erstmal. Und dann messen wir erstmal locker mal so zwei, drei Iterationen. Was auch immer die Zykluslänge bei euch im Team ist, genau die messen wir einfach mal zwei, drei Iterationen und dann kriegen wir so eine Hausnummer. Und ganz ehrlich, meine Erfahrung ist so, wenn wir das einfach nur einführen, kann man like, wir starten da, wo wir stehen. Wir haben hier ein Team, die wollen mal so ein bisschen agil oder kann man like arbeiten von mir aus, aus Scrum einführen. Wir lassen aber erstmal alles so, wie es ist und schaffen erstmal nur Transparenz und schaffen jetzt diese Messung ein. Dann ist es häufig so, dass die meisten Personen im Team, jeder für sich irgendwie so bis zu sieben Aufgaben am Stück gleichzeitig parallel hat. Und diese dauern so acht Monate im Schnitt, bis sie erledigt sind. Und falls das anders ist, schreib mir das gerne in die Kommentare. Also falls das anders ist bei deinen Teams, bei meinen Teams, mit denen ich häufig angefangen habe, ist es häufig so, weil die Menschen da drin noch nicht so ein gutes Verständnis davon haben, dass diese viele Parallelisierung der Arbeit häufig dazu führt, dass wir nicht so schnell fertig werden. Und eigentlich haben wir ja auch meistens so ein Helfer-Syndrom und wollen ja allen irgendwie helfen. Und dadurch haben wir plötzlich eine Vielzahl an Aufgaben auf dem Tisch und davon wird gefühlt keine so wirklich fertig, weil wir uns nicht auf eine Aufgabe konzentrieren können, sondern ständig zwischen denen hin und her switchen. Das passiert genau bei dieser Messung dann häufig so. Also jede Person im Team hat an die sieben Aufgaben. Diese dauern im Schnitt acht Monate, bis sie durchgelaufen sind. Und das ist erstmal Status Quo, den wir haben. Und dann kann ich mit dem Team darüber sprechen mit Hey, aus folgendem Grund, eben um diese Vorhersagbarkeit zu haben. Um auch mal neue Themen aufnehmen zu können, hätte ich ganz gerne, dass wir mit der Zykluszeit oder der Durchlaufzeit in Richtung 14 Tage kommen. Ich persönlich messe dabei den Zeitpunkt, wann diese Aufgabe angefangen wurde. Also wenn die auf das Sprint-Backlog oder auf das kanban board gegangen ist und nicht, wann sie normal im Backlog gelandet ist. Also von wir haben diese Aufgabe angefangen bis sie ist erledigt, erledigt. 14 Tage das ist das wo ich hin möchte mit meinen Teams und das erreichen wir auch nicht immer das ist auch klar nur so im Schnitt ist das eine gute Größe, wo ich finde, die kann man erreichen. Wenn dein Team schon super gut ist und eure Aufgaben entsprechend klein sind, kann das natürlich sein, dass für euch das auch erstrebenswert ist, auf einen Tag oder sieben Tage oder ähnliches zu kommen. Überlegt euch eine gute Zahl, die für euch so passt. Ich finde 14 Tage super. Wenn ich dann eine Product Ownerin habe, die diese Kenngröße hat und diese zuverlässig auch vom Team geliefert wird, dann kann diese Product-Ownerin damit auch super gut ins Management gehen oder dann dieses Management in den Vorstand oder direkt in den Vorstand. Ist mir auch völlig egal, wie die weitere Kette da herum ist. Nur wenn wir das erreicht haben, können alle anderen schneller Aussagen dort treffen, in den Gremien, wo sie sind, ohne immer direkt das Team erstmal noch befragen zu müssen. Und dann ist es ja auch so, damit diese Aufgaben angefangen werden können, also da kommt jetzt eine neue Aufgabe, die habe ich ins Backlog eingetragen. Die ist super wichtig, deshalb packe ich die nach ganz oben ins Backlog. Dann wird die ja trotzdem erstmal noch nicht angefangen, weil alle anderen ja noch mit ihren Aufgaben zu tun haben, die sie jetzt ja schon haben. Also ich habe ja da meine sieben Aufgaben und erst wenn ich die erledigt habe, ne, Abstand acht Monate, dann ziehe ich mit die nächste Aufgabe, um dann wieder meine sieben Aufgaben zu haben. Also sobald ich eine davon erledigt habe, ziehe ich mir die nächste und habe dann wieder sieben Aufgaben ne, mit einer Durchlaufzeit von acht Monaten. Daher dauert das ja nicht nur die acht Monate der Durchlaufzeit, sondern vielleicht noch mal so fünf Monate vorher, bis ich diese Aufgabe überhaupt anfange. Und genau da tritt jetzt auch schon der Unterschied zwischen Durchlaufzeit und Zykluszeit auf. Durchlaufzeit ist von wann packe ich es ins Backlog zu ich habe das Produkt bei mir fertig auf dem Tisch. Also beispielsweise, ich bestelle ein neues Auto mit, ich löse die Bestellung über den Konfigurator oder im Autohaus aus, bis ich habe dieses Auto direkt vor meiner Tür stehen. Das ist die Durchlaufszeit. Die betrachtet den kompletten Zyklus, den kompletten Prozess und ist super gut auch im Unternehmen zu messen. Also von, da kommt eine Bestellung rein, bis Kunde hat das Produkt vorne. Und Bestellung kann auch irgendwas vom Vorstand sein, beispielsweise ein Presseevent mit ich plane auf folgender Messe zu sein, bis es ist durchgeführt oder bis wir sind so vorbereitet, dass das mit der Messe richtig cool laufen wird und können uns jetzt sogar schon auf die nächste Messe oder was auch immer konzentrieren, weil alles so cool vorbereitet ist. Das ist die Durchlaufzeit und die Zykluszeit ist genau das von ich beginne die Arbeit in meinem Team, bis die Arbeit ist in meinem Team erledigt. Der Riesenunterschied ist, im Backlog können die Sachen durchaus mal länger liegen. Und es lohnt sich beides zu messen, weil ich möchte ja auch nicht, dass mein Backlog riesig voll läuft und dadurch die Themen nie erledigt werden. Als auch, ich möchte wissen, wie schnell das Team ist, wenn es jetzt ein Thema begonnen hat, bis dieses Thema dann auch fertig ist. Häufig ist es so, wenn ich über das Unternehmen, über das komplette Unternehmen einen Gesamtprozess habe, meist ist das so ein Radio Stream, dann haben die einzelnen Teams einzelne kleine Teilschritte davon. Und in diesen jeweiligen Teilschritt habe ich eine Zykluszeit von da geht was rein bis es geht raus in den nächsten Teilschritt. Und ich habe über all das Ganze habe ich eine Durchlaufszeit. Und um ganz ehrlich zu sein, ich persönlich verwende trotzdem für beides in den Unternehmen häufig nur das Wort Durchlaufzeit. Weil mir aufgefallen ist, dass das für das Management eher was Bekannteres ist, eher was, womit die anfangen können. Und wenn ich sage, ich möchte die Durchlaufzeit auf 14 Tage haben, alles gut, dann verstehen die das auch. Vor allem, wenn ich dann begründe mit, dadurch seid ihr aussagefähiger, weil ihr wisst, okay, wenn wir die Durchlaufzeit bei 14 Tagen haben und hier kommt ein neues Thema rein, dann ist das nach 21 Tagen, also sprich drei Wochen, auch höchstwahrscheinlich erledigt, wenn es super wichtig ist. Und das hilft uns wiederum bei der Planung, denn ja, ich habe jetzt gesagt, ah, Zykluszeit. Das Wort benutze ich nicht so häufig. Ich, ich benutze das Wort Durchlaufszeit. und ich benutze aber für die Messung trotzdem die Zykluszeit, also von wir beginnen die Arbeit bis es ist beendet, dann habe ich ja gar keinen guten Blick darauf, was alles so im Backlog passiert. Und dann kann es ja auch sein, dass ich Dinge ins Backlog bringe, die dann ewig lange brauchen. Und da kommt wieder unsere Product Ownerin ins Spiel. Also ich würde eine Product Ownerin oder eine vergleichbare Rolle durchaus auch in Kanban-Teams einführen, die sich um das Backlog hauptamtlich kümmert und da entsprechend priorisiert. Wenn es jetzt so ein Thema gibt vor Vorstand, was ich hoch priorisieren muss, weil super wichtig Anweisung vom Unternehmen oder es ist irgendeine Katastrophe passiert und wir müssen darauf reagieren. Dann packe ich dieses Thema nach ganz oben und weiß, okay, ab da Durchlaufszeit 14 Tage. Vielleicht braucht es nochmal eine Woche, bis ein neues Planning oder ein Replenishment aufgetaucht ist. Deshalb nehme ich diese drei Wochen und habe dann diese Zusage vor Vorstand mit in drei Wochen ist das Ding erledigt. Und so kann ich auch dann auf das zweite oder dritte Backlog-Item also entsprechend priorisieren und immer wieder hin und her schichten, weil es wird sich ja immer von oben wieder weggenommen vom Team. Also wenn neue Aufgabe gezogen wird, wird sich von oben wieder weggenommen aus dem Backlog. Solange sich da nichts weggenommen wurde, kann ich ja immer wieder priorisieren. Und wenn dann weggenommen wurde, muss ich warten, bis wieder was abgearbeitet ist und dann wird sich wieder das oberste weggenommen. Also ich kann dann immer wieder hin und her priorisieren in meinem Backlog. Und dadurch kann ich die obersten drei Themen dann auch mit in Summe irgendwie was von sechs Wochen angeben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die obersten drei Themen in den nächsten sechs Wochen alle drei abgearbeitet sind und dann Stück für Stück durchlaufen beim Team. Da kommen wir hin durch die Durchlaufszeit und deshalb finde ich das so eine unglaublich großartige Messmethode im Agilen und auch die Antwort auf, was bringt mir das denn vor allem vom Management. Und sind wir noch mal ganz ehrlich, welcher Manager möchte nicht vor seinen jeweils höheren Hierarchiestufen und wenn es der Vorstand ist, glänzen von wegen, yo, ich habe das hier im Griff. Ich kann dir Zusagen machen. Ich brauche jetzt nicht mal hier alle anderen Fragen, weil ich kenne meine Zahlen, diese Durchlaufzeit oder diese Cycle Time und kann dir sagen, dann und dann ist das Ding erledigt. Und ich habe verstanden, wie wichtig das dir ist. Wir managen das. Wir priorisieren dafür aber wahrscheinlich ein paar andere Sachen runter, die dann eben entsprechend später kommen. Das ist doch cool. Das wollen auch alle Manager. Das ist daher für mich auch ein super Argument für Agilität, die einzuführen und dann damit zu arbeiten. Natürlich muss ich nicht zwangsläufig agil arbeiten, um das zu machen. Und zusätzlich ist diese Messgröße super einfach, weil ich einfach nur das Datum markiere, wann habe ich die Aufgabe angefangen und das Datum markiere, wann habe ich sie beendet und die Zeit dazwischen, also vom Enddatum ziehe ich das Startdatum ab und dann habe ich die Tage dazwischen. Das ist einfach meine Durchlaufzeit, beziehungsweise in genau diesem speziellen Fall, um beim richtigen Wording zu bleiben ist es die Zykluszeit. Wenn ich dich bis jetzt noch nicht überzeugt habe, dann frag doch einfach mal deine Product Ownerin oder deinen Chef, wie diese denn Zusagen in Richtung der nächsthöheren Ebene machen und wie wohl die sich dabei fühlen. Und ob das dann auch immer so eintritt, wie die sich das vorgestellt haben. Meine These ist, wenn das aktuell noch nicht gut gesteuerte Prozesse sind, dass dann plötzlich Druck erzeugt wird auf das Team und die müssen plötzlich Überstunden machen, um irgendwelche Themen, die irgendwann mal zugesichert wurden, ohne großartig Rücksprachen zu haben, dann entsprechend auch umzusetzen. Die nächste Frage, die du dann einfach in Richtung Product Ownerin oder Chef oder sogar Vorstand stellen könntest mit Hey, wie wäre es denn, wenn du ganz genau wüsstest, dass wenn du ein Thema hier reingibst, dann ist das nach so und so vielen Tagen erledigt. Cool, oder? Und jetzt ist es so, wenn wir diese Messgröße eingeführt haben, dann können wir natürlich an dem Wert, welchen auch immer wir haben, können wir optimieren. Und da ist wieder dieser Punkt mit, wir kriegen, was wir messen. Wir messen die Durchlaufzeit, damit die so kurz wie möglich ist. Und meine These ist, dass allein durch die Messung wird diese Durchlaufzeit kürzer, weil das Team, wenn ihnen diese Zahl transparent ist, dann Stück für Stück Ideen entwickelt, wie man genau diese Zeiten verbessern kann. Und ganz ehrlich, das macht meinen Job als Agile Master dann super einfach, weil ich habe das Handwerkszeug dazu, was ich Ihnen dann näher bringen kann und an dem konkreten Problem mit diesen Tools, mit dem Team zusammen arbeiten kann, Thesen aufstellen kann. Wir machen Experimente und gucken, ob sich das positiv auf, jetzt haben wir eine Messgröße, ne, Empirie, auswirkt. Also positiv auf diese These auswirkt und vielleicht auch nicht dann können wir es auch wieder lassen oder wieder entsprechend anders anpassen. Da, wichtiger Hinweis, sechs Zyklen immer durchhalten, um zu wissen, ist das wirklich nachhaltig installiert oder nicht. Jetzt wird das Team ganz automatisch, vielleicht sogar in Retrospektiven, darauf kommen mit, hey, ganz ehrlich, diese Messung pah, ist ein bisschen schwierig, weil unsere Tickets die sind krass unterschiedlich groß. Für manche Themen brauche ich ein Jahr, für manche Themen brauche ich nur zwei Tage. Das ist eine unglaubliche Varianz dazwischen. Und dann können wir mit dem Team darüber sprechen. Okay, das ist ja interessant. Was müssten wir denn tun, damit die grob etwa eine gleiche Größe haben? Oder können wir vielleicht Kategorien bilden, dass wir die Durchlaufszeit je Kategorie bilden? Also ein neues Feature, ein Software-Feature zum Beispiel, eine neue Funktion in dem Programm, was wir schreiben, braucht vielleicht im Regelfall länger als die Behebung eines Bugs, also eines Fehlers in diesem Programm. Dann haben wir zwei verschiedene Kategorien und wir können jede Kategorie für sich selbst messen, sodass wir vielleicht zu einer Zykluszeit von einem Bug bei zwei Tagen kommen, währenddessen wir für ein neues Feature drei Wochen brauchen. Das kann sein. Dann, wenn eine neue Aufgabe reinkommt, kategorisieren wir die. Ist es ein Feature oder ein Bug? Haben so wieder unsere Vorhersage für wie lange wird es denn wahrscheinlich brauchen. Und es gibt noch viel, viel mehr Sachen als Feature und Bug. Je nachdem, wie ihr eben arbeitet. Und das müssen keine Software-Sachen sein. Das kann auch eine Steuererklärung durchführen sein. Mit, Wir sind ein Steuerbüro und wir haben so und so viele Klienten. Und eine Steuererklärung ist eben was anderes als eine Steuerberatung. Und da eben entsprechend unterschiedliche Kategorien einführen und jede Kategorie für sich messen. Wäre eine Möglichkeit, mit diesen unterschiedlichen Größen umzugehen. Eine andere wäre das User-Story-Splitting, also diese Aufgaben entsprechend zu splitten und zu gucken, ab wann kriegen die denn alle eine Größe, wo wir uns immer einig sind mit, das könnte in 14 Tagen erledigt sein. Ich nagel da niemanden drauf fest. Ist mir völlig egal, wenn das dann plötzlich drei Wochen dauert. Also nicht ganz völlig egal, aber... Ich würde da niemanden für an den Pranger stellen, weil das ist einfach so. Es ist eine Schätzung und es bleibt eine Schätzung. Das ist keine exakte Wissenschaft, sondern wir wollen uns im Schnitt eher an, in meinem Fall, wie es Henry macht, die 14 Tage annähern. Und dementsprechend können wir ja gucken, vielleicht diese Einjahresaufgaben, können wir die in kleinere Teilaufgaben zerlegen. Und dafür gibt es genug Templates für User-Story-Splitting, nennen wir das, weil wir arbeiten primär halt mit User-Stories. Eine weitere Idee, auf die die meisten Teams, mit denen ich zusammenarbeite, alleine dadurch, dass wir diese Kenngröße der Zykluszeit oder Durchlaufzeit oder Lead Time haben, in der Retrospektive kommen, ist, vielleicht wäre es gut, nicht so viele Aufgaben parallel gleichzeitig zu bearbeiten, sondern immer nur eine Aufgabe, die erledige ich und dann ziehe ich mir die neue Aufgabe nach. Und das ist der Punkt, wo ich sage... Das macht meinen Job so einfach, weil die Menschen selbst auf die Ideen kommen, beziehungsweise ich sie vielleicht ein Stückchen dahin natschen könnte, dass sie halt eben nicht mehr sieben Aufgaben parallel haben, sondern vielleicht sogar nur noch drei. Und da können wir auch super einfach anfangen mit, wenn es vorher sieben waren, hey, wie wär's denn, wenn wir im nächsten Durchlauf uns maximal sechs Themen nehmen. Und wenn dann die Durchlaufszeit runtergeht... Und das wird sie wahrscheinlich. Dann ist das ein Riesenpunkt für das Thema Durchlaufszeit. Ein Riesenpunkt für nicht so viele Sachen parallel zu machen. Und wir glänzen auch gleichzeitig noch vor Management, weil wir eben unsere Durchlaufzeit runterbekommen haben. Und daher die auch schneller Ergebnisse bekommen von uns. Super geil. Und dann wird das so ein Selbstläufer. Also wir können durch eine simple Messung die Einführung und dann das darüber sprechen mit, hey, wie können wir es denn optimieren? Zum Beispiel in der Retrospektive. Können wir unglaublich viel erreichen und so Stück für Stück dieses Team in der Zusammenarbeit immer besser machen und vor allem vorhersagbarer. Meist kommen dann auch noch zusätzlich so Sachen auf wie, ja, die Beschreibung der Aufgaben, die wir hier reinbekommen, ist maximal eine Überschrift, manchmal ist das nur ein Wort, wir interpretieren da so unglaublich viel rein, dann machen wir irgendwas, dann war das falsch, dann kriegen wir Ärger vom Management davon, dann müssen wir was anders machen, dann stellen wir aber fest, das war gar nicht für den Manager gedacht, sondern irgendwo für den Vorstand und der braucht das nochmal anders und dadurch zieht sich das so unglaublich. Oder was auch häufig auftritt ist, ja da muss eine andere Abteilung noch ihr Okay dazu geben, die müssen das nochmal reviewen oder da brauchen wir dann nochmal eine Rückmeldung von denen und so weiter. Das erzeugt eine längere Durchlaufszeit über den kompletten Prozess und auch eine höhere Zykluszeit bei uns im Team. Und das ist ein cooler Indikator für wiederum ein Impediment, was wir als Agile Master dann entsprechend auflösen können oder entsprechend unsere Stories dann hinterher so schneiden, dass wir weniger Abhängigkeiten voneinander haben oder bessere Beschreibungen in den Tickets. Und genauso kann es dann auch sein, dass das Team eher eine User-Story-Schätzung braucht oder eine andere Estimation-Form von mir aus in Tiergrößen, um diese Aufgaben, die da reinkommen, ein bisschen besser einzusortieren zu können mit wie wahrscheinlich ist es, dass es nah an den 14 Tagen dran ist oder mehr wird oder weniger wird und wir dann entsprechend auch wieder an alle anderen Stakeholder, die wir haben, Rückmeldungen geben können. Also das entsteht dann unglaublich viel Dynamik. Und das ist auch wieder das Problem, weshalb es an der Stelle keine genauen Blaupausen gibt, vor allem in der Agilität, ne? wir sind ja im komplexen Umfeld unterwegs, sondern es ist sehr individuell für jedes Team. Und deshalb nehmen wir uns das bei einer Snip Academy auch als Aufgabe, dir da so viele Ideen wie möglich reinzugeben, vor allem aus unserer Praxiserfahrung, damit dein Methodenkoffer möglichst voll ist, damit du wiederum viele Möglichkeiten hast, die du dann, wenn so ein Thema auftritt, dann eben daraus schöpfen kannst. Deshalb eben auch dieser Podcast, um dir da immer mehr an die Hand zu geben, Deshalb unsere Agile Master Ausbildung, weil wir sagen, Scrum Master alleine reicht nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Tools dazu, um das wirklich nachhaltig in den Unternehmen installieren zu können. Deshalb Stück für Stück da immer mehr und du wirst das bei deinen Teams auch feststellen, wenn ihr Durchlaufzeiten einführt, da werden noch ganz andere Ideen hochkommen, die ich jetzt hier im Podcast noch gar nicht genannt habe, wo wir vielleicht mal einen ganzen Tag bräuchten, um die mal alle durchzugehen, was es da alles so gibt. Und das kommt dann Stück für Stück in deinem Team hoch. Du brauchst da gar nicht so viel selbst reinzugeben, außer diese Messung. Hast du das jetzt eingeführt und sind die Zahlen relativ stabil, dann kannst du wirklich einen riesen Forecast sogar auf das komplette Backlog machen. Also das ist so ein bisschen wie so ein Release Burndown, wo das komplette Backlog, alle Items mal 14 Tage nimmst und dann ist da so der Stapel und alle 14 Tage sollte der ja natürlich ein bisschen weniger werden und dann kommt ein bisschen was dazu. Das ergibt sich dann sogar fast automatisch und macht dann auch die Arbeit der Product Ownerin deutlich einfacher, weil sie dann entsprechend über die Prioritäten das alles steuern kann und immer weiß, okay, ab wann ist denn das Backlog komplett Abgearbeitet. Dann kann man sogar eine agile Metrik draus machen. Das würde bedeuten, dass diese Metrik sich selbst immer anpasst anhand der Zahlen, die da sind und mit Formeln hinterlegt ist und immer automatisiert entsprechend das neue Release Burndown Chart, so würde es jetzt einfach mal nennen. Es könnte auch ein ganz normales Burndown sein, abarbeitet oder anzeigt, wie das entsprechend abgearbeitet wird. Zusätzlich kann ich das jetzt nicht nur für dieses eine Team machen, sondern wenn ich das für mehrere Teams mache, vor allem wenn wir unseren Radio Stream, also den Gesamtprozess im Unternehmen kennen und können dann für diese einzelnen Teilschritte genau diese Zykluszeiten dranpacken und sehen dann vor allem jetzt organisationsentwicklungstechnisch betrachtet, wo sind denn die Teilschritte, die am längsten brauchen und wo es sich vielleicht lohnen würde, am ehesten zu optimieren, statt in jedem Team einzeln für sich. Denn es bringt uns nichts im Gesamtprozess, wenn wir da ein Zahnrad haben, was super schnell dreht, währenddessen die anderen einfach nur super langsam sind. Die werden dann nämlich eher davon gestört, dass da eins so super schnell ist. Dann sollten wir eher gucken, wie können wir die Energie von diesem super schnellen Zahnrad auf die vielleicht etwas langsameren Zahnräder bringen. Und was bräuchten die vielleicht sogar anders, dann wieder Thesen aufstellen, das Ganze überprüfen, durchführen, Experimente und so weiter, Empirie. Haben wir in all diesen Folgen schon im Podcast besprochen. Da eben durchführen und gucken, wie kriege ich denn das schneller. Denn mich als Endkunde interessiert doch am Ende nur, hier habe ich das Auto bestellt und da habe ich es vor die Tür gestellt bekommen oder abholen können oder da habe ich mein Schiff bestellt und da war das Schiff fertig im Hafen. Das sind so die Sachen, die mich als Endkunde interessieren. Mich interessiert doch nicht, ist da ein Team kann das BIN in zwei Tagen zack, 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 zack all die Sachen abliefern und sind dafür aber andere Teams, was weiß ich, von mir aus die Steuerkreise vom Vorstand, die nur alle sechs Monate tagen, die halt zwei Jahre brauchen, um die Entscheidung zu treffen, mit dieses Schiff wird jetzt in rot gefertigt und erst nach dieser Entscheidung können die anderen Teams loslegen. Bringt mir nichts, daher auf die komplette Durchlaufzeit zu gucken und da eben auch auf diese einzelnen Elemente dann eben genauer nochmal die Zahlen drauf zu legen und zu gucken, wo dürfte ich denn optimieren. Und wenn ich dann eben alle meine Teams auf 14 Tage habe und aber diese Entscheidung über die Steuerkreise so ewig lange brauche, weiß ich, okay, da ist das Impediment, ich darf an die Steuerkreise vielleicht dran, dass diese Entscheidungen da schneller durchkommen oder diese Entscheidungen, die diesen Prozess nur aufhalten, also diese Farbe, dass die vielleicht unter Vorbehalt irgendwie erstmal getroffen werden kann. Also ich habe plötzlich unglaublich viele Optimierungsmöglichkeiten, nur dadurch, dass ich diese eine Metrik eingeführt habe, die auch noch super simpel ist und die auch jeder im Team einfach durchführen kann und die ich jedem transparent machen kann. Und ich habe dadurch so viele Gewinne. Das ist mein Hauptpunkt heutzutage, wie ich das Management davon überzeugen kann, dass das, was wir hier tun, richtig sinnvoll ist und nachhaltig viel Nutzen im Unternehmen stiftet. Ich fasse also nochmal zusammen für eine Durchlaufzeit ein, die für Teams einzeln cycle Time. Oder Zykluszeit heißt, davon geht von entweder Dinge sind ins Backlog gekommen, dann wäre es die Durchlaufszeit oder ich habe diese Dinge, die im Backlog sind, also unsere Aufgaben, begonnen und abgearbeitet. Also von begonnen bis abgearbeitet wäre es die Zykluszeit und von Backlog bis abgearbeitet ist die Durchlaufszeit. Durch diese Kenngröße werde ich vorhersagbarer, vor allem von der Leistungsfähigkeit des Teams. Ich sollte diese Metriken nicht mit anderen Teams vergleichen. Also nur weil ein Team eine Zykluszeit von 14 Tagen hat, heißt das nicht, dass alle anderen auch diese 14 Tage haben müssen. Die haben vielleicht andere Prozessschritte und machen vielleicht sogar andere Sachen. Vielleicht ist bei dem einen Team die Testautomatisierung mit drin, bei dem anderen nicht. Das kann unglaublich viele Ursachen haben. Misst die Teams nicht daran, weil was wir ansonsten nur bekommen sind, super kleine Tickets, die vielleicht in einer Stunde oder sowas abgearbeitet sind. Wir produzieren unglaublich viele Tickets. Wir reden super lange über diese Tickets und haben dadurch aber auch nicht mehr Wert geschafft. Also nicht miteinander vergleichen. Das eher als Kenngröße zu nehmen mit, wo sollte ich denn am ehesten optimieren? Es ist eine super Einladung fürs Management. Es ist genial für die Product-Ownerin, um ihre Arbeit zu erleichtern und um Agilität zu rechtfertigen. Denn ich behaupte, die meisten Wasserfallprojekte sind nicht so vorhersagbar bzw. nicht so zuverlässig, was deren Commitments in Richtung oberes Management oder Vorstand angeht, wenn eben neue Themen reinkommen. Weil dann diese ganzen ganz Charts plötzlich alle komplett durcheinander kommen und dann wird mit mehr Druck und Überstunden und so weiter. Brauchen wir alles nicht. Wenn wir eben wissen, okay, von wir fangen hier was an, bis es ist zu Ende, brauchen wir so und so viele Tage. Und dann können wir mit dem Team Stück für Stück daran optimieren, beziehungsweise wir als Agile Master sogar auf Organisationslevel in Betrachtung des Gesamtprozesses, also des Radio Streams des Unternehmens. Da werden Stück für Stück dann Stellen auftauchen, wo wir uns überlegen können, wie können wir an der Stelle vielleicht optimieren. Denn mich als Kundin interessiert am Ende nur von... Ich habe hier bestellt, bis ich habe das fertige Ergebnis entsprechend bei mir vorliegen. Ansonsten, wenn du noch eine coole Frage hast, irgendein Problem, vielleicht eben genau sowas, wie ich jetzt hier gerade beschrieben habe, von wegen, ja, ich finde jetzt Agilität ganz toll, nur mein Management fragt ständig, warum zur Hölle soll ich denn das hier einführen? Und genau diese Folge ist ja die Antwort auf diese Frage. Wenn du solche... Probleme, Fragen, Herausforderungen hast, schreibt die uns gerne, stell die uns gerne, pack die hier in die Kommentare und auch gerne Fragen an uns für unsere drei jahres snipcast folge die dieses Jahr demnächst sogar auch aufgenommen wird, wo wir uns immer über eure Zuhörerinnen-Fragen freuen, weil ihr häufig noch so ein paar Details oder so ein paar Hintergründe wissen wollt, wie wir vielleicht sogar arbeiten oder dieser Podcast hier sogar entsteht. Also diese Fragen gerne, gerne, gerne an uns. Wir lieben das. Das ist ja auch irgendwie eine Art von Feedback. Und im letzten Jahr sind dadurch sogar diese ganzen kleinen Sommerpausenfolgen rausgekommen, weil wir nicht geschafft haben, alle Fragen in einer Podcast-Folge zu beantworten. Das kann ich mir für dieses Jahr genauso wieder vorstellen. Also wenn du eine Frage hast, immer raus damit. Wir beantworten die super gerne. Damit eine schöne Woche. Bis dann. Ach ja, ich, ich es noch vergesse. Es kann sein, dass die nächste Folge am 4. Mai Maze Force erscheint, statt in unserem ganz normalen Zyklus.